0: Unge, som er kommet dårligt fra start i livets første år, de kan få stor afgørende hjælp af en målrettet indsats i de tidlige teenageår. Det viser ny forskning fra Rockefeller's forskningsenhed, der er lavet sammen med forskere fra Temple University Philadelphia og University of California. Hvorfor teenageårne på linje med de tidlige år i barndommen er et åbent vindue for at påvirke unge i en positiv retning, det ser vi nærmere på i dagens udgave af et mit navn er Lars Præsien, og med i studiet har jeg Signe hall Ph.D. og forskningsprofessor ved Råkvultfondens forskningsenhed. Velkommen, Sine. Tak. Og Anders Frikke, næstformand i GL. Velkommen til dig også, Anders.
1: Tak skal du have, Lars.
0: Signe Halandersen, vi hører altid, at de første leveår spiller en enorm rolle for det liv, vi får. Er det en sandhed med modifikationer, når vi ser på jeres forskningsresultater?
2: Det er i hvert fald en en sandhed, der der ikke er udtømmende, kan man sige. Fordi det viser sig, at at teenagerne tilsvarende er et tidspunkt i livet, som er rigtig vigtigt for, hvordan man klarer sig sidenhen. Og teenagerne er vigtige af samme årsag som de tidlige år. Og det er nemlig, at i den periode, der sker der rigtig meget. F.eks. med hjernens udvikling. Det gør der i det tidlige år, fra vi undfanges til vi fylder fem, så vokser hjernen rent størrelsesmæssigt med 95 procent. Og den det ikke bare vokser, men der bliver dannet de forskellige hjernecentre, og hjernecellerne bliver forbundet osv. Men i teenageårene, der sker der tilsvarende sådan en, 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 en ombygning, kan man sige, af hjernen, som, som ikke kun sker mekanisk, altså på baggrund af en eller anden, anden skidtse, der ligger i vores celler, men den sker også i, i, i sådan tæt sammenhæng med, med, hvad vi bliver udsat for øh, i vores miljø. Og det er præcis samme mekanisme, der også gør sig gældende i de tidlige år. Og derfor er teenagerne på samme måde, som de tidlige år, øh, vigtige for, hvordan hjernen udvikler sig, hvordan vores forskellige kognitive og non-kognitive færdigheder, det ligesom formes øh, og præger vores liv efterfølgende.
0: Tak skal du have. Æm, I har jo undersøgt udsatte børn og unge. Æm, hvad karakteriserer egentlig i jeres undersøgelse den gruppe?
2: I virkeligheden så har vi undersøgt alle børn og unge, men vi har været okay. interesseret i at vide, øh, hvad for nogle faktorer, der har, der øger risikoen for, at man bliver udsat på forskellige vis. At man ikke øh, fuldfører en ungdomsuddannelse, at man øh, får et misbrug, at man bliver kriminel eller man udvikler psykisk sygdom. Så vi har simpelthen kigget på, hvad er det, der, er, der er sådan prædikterer, øh, der kan øh, altså hænge sammen med øh, risikoen for at havne i de her udsatte positioner.
0: Vi dykker ned i, i, i selve forskningsresultaterne lidt senere, men kan du sådan lige her, inden, øh, inden vi kommer derhen, meget ultrakort sige, hvad er det egentlig de vigtigste, det vigtigste fund overhovedet i jeres undersøgelse?
2: Det vigtigste fund det er, at det, der sker tidligt, altså i de første tusind dage i livet, er vigtigt. Men hvor vigtigt det er, afhænger af, hvad der sker i teenageårene. Så hvis man bliver udsat for nogle forskellige typer af negative begivenheder tidligt, så den konsekvens, de har i starten af voksenlivet, bliver modereret af, om man tilsvarende oplever noget negativt eller for så vidt noget positivt i teenageårene.
0: Anders, øh, du støttede første gang på de her forskningsresultater på læreværelset, altså GL's tæt på ungdomsfolkemøde. Kan du ikke ganske kort sige, hvorfor du er så optaget af de her resultater?
1: Jeg vil da måske allerførst lige kvittere og sige, at jeg synes, det er meget spændende og meget vigtig forskning. Og det er det jo, fordi øh, vi i en fagforening som GL jo er meget optaget af lærernes virke og lærernes arbejde øh, ude på skolerne. Og øh, af gode grund jo. Og øh, øh, de unge mennesker er jo om noget vores materiale. Altså det er det, vi arbejder med i dagligdagen. Og, og noget, vi gerne øh, praler lidt med, synes jeg, i GL, det er, når vi ved, når, når staten undersøger sine medarbejdere undersøger, statens, øh, medarbejdere, undersøger arbejdsmiljø på statens område, kigger på sine egen medarbejder så er øh, gymnasielærerne dem som scorer allerhøjst, når vi taler om mening i arbejdet. At der er en meningsfuldhed i det at være gymnasielærer i det daglige. Så det der med, at der er noget på spil, at det giver mening, det vi laver, det ved vi nok godt et eller andet sted. Men at kunne få så konkret forskningsmæssigt belæg for at der faktisk virkelig er noget meget markant i spil, netop i de år, hvor vi har med eleverne at gøre. Det synes jeg er meget berigende, det er meget spændende, og det er noget, som er meget tæt på sådan selv med mit virke som gymnasielærer, og dermed også fagforeningens grundlæggende eksistensberettigelse på mange måder. Ikke? Tak, Anders.
0: Vi kommer helt klart tilbage til, hvordan den her undersøgelse kan bruges i gl sammenhæng senere. Og, og du byder selvfølgelig ind med alle de kommentarer, du måtte have undervejs, fordi nu går vi lidt ind på selve undersøgelsen øh, og, og tager den, den snak med dig nu, Signe. Fordi det, jeg godt kunne tænke mig at, at spørge ind til, det, var, det er sådan, hvad, 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 hvad var egentlig den konkrete årsag til, at I gik i gang med den her undersøgelse?
2: Altså i virkeligheden så startede det et andet sted. Øhm, det startede med, at øh, jeg var interesseret i at prøve at kortlægge, hvordan livsforløb har været for folk, der ender i udsatte positioner. Simpelthen at kunne øh, et tegne fra barndom, fra fødslen, og til de nu ender i de her udsatte positioner, lad os sige, som 25 årig Hvad har de så oplevet? Øhm, og af den vej kom jeg så ind på den her litteratur om betydningen af de første tusind dage, og jeg tænkte, jamen, så må vi jo prøve at kigge på, hvad betyder det, om man oplever et eller andet negativt, Tidligt relativt til at opleve det sent i barndommen. Øhm, og der kom den der aldersopdeling så op. Nå, så kan vi blive nødt til ikke bare at kigge på, øh, om man oplever for eksempel øh, forældres voldsomme skilsmisse, eller farens langvarige arbejdsløshed. Men hvornår i livet, hvornår i barndommen man oplever det. Øhm, og man kan sige, fra udviklingspsykologien og forskellige andre perspektiver, der, der er der jo øh, forestillinger om, hvornår noget er særlig vigtigt, afhængigt af, hvad for et udviklingsstrid, man er på. Og så er der den her nyere forskning, der fokuserer på hjernens udvikling, hvor man igen også kunne se, at der sker altså noget særligt i de teenageårene, som vi også blev nødt til at være opmærksom på. Og derfor kom det jo så helt øh, mekanisk, skal man sige, at jeg, jeg delte de her prædiktorer op, øh, afhængigt af, hvornår i livet de, de, de dukkede op. Og så viste sig, at de her teenageårene så ud til at være mindst lige så vigtige, Altså det, der skete i teenagererne, var mindst lige så vigtigt, som det, der skete tidligt for risikoen for at havne i de her udsatte positioner. Så det startede sådan set et helt andet sted. Men man kan sige, at det konkrete samarbejde, som er det, der, det, vi også drøfter her med Temple University og University of California, opstod ud af, at jeg havde kigget på, på de her prædiktorer, fået det udgivet i et amerikansk tidsskrift, så bliver jeg kontaktet af Jay Belsky, som er sådan en meget anerkendt udviklingspsykolog, og som faktisk er en af dem, der har lavet nogle af de her, de her øh, oversigter over, hvornår vi kan forvente, at, at ting betyder noget. Og hans mangeårige kollega, Lawrence Steinberg, øh, som jeg tror, har diskuteret øh, det her med betydningen af, at noget bliver oplevet på forskellige tidspunkter i barndommen, men, men ikke har haft øh, data til at kunne kigge på det så detaljeret, som jeg kunne i mit studie. Og noget af det, de havde diskuteret, det var øh, ikke bare betydningen af teenagerne, men betydningen af, at man oplever noget i af teenagerne, afhængigt af, om man har oplevet det tidligt eller sent. Så det er kommet sådan lidt, øh, lidt bagvendt af, kan man sige, at jeg fik en idé oprindeligt og fik udgivet noget på den, og så bliver jeg kontaktet af de her, de her professorer, som sagde, at Signe har det her data, hvor vi kan undersøge noget, som, øh, som vi ikke har kunnet undersøge før.
0: Og det vil så sige, Signe, at det er et, et datagrundlag øh, med danske børn og unge?
2: Det er danske børn og unge, og det er registerdata. Øhm, og nu ved jeg ikke, hvor mange af lytterne, der kender til registerdata, men man kan sige, at Danmark har vi vores CPR-nummer. Øhm, og når man går i skole, eller man låner bøger, eller låner penge i banken, eller går til lægen, eller bliver anbragt uden for hjemmet, eller bliver øh, puttet i fængsel, så er den, øh, hvad kan man sige, den handling identificeret ved en CPR-nummer. Øhm, og det danner simpelthen nogle registre over øh, borgerens øh, interaktion med systemet, kunne man sige. Og det er jo alle danskere, der har et CPR-nummer, alle danskere, der på et tidspunkt er inde over et eller andet system, så det er det, vi kalder populationsdata. Og derfor er det, vi har kigget på, det er alle danske børn og unge i nogle bestemte årgange.
0: Så i forskningssammenhæng er det ganske unikt, at vi i Danmark har cbr og de registerdatabaser at gå ind i?
2: Det er det. Det er jo også noget, man har i nogle af de andre skandinaviske lande, og man har det for eksempel også på New Zealand. Så det er ikke sådan fuldstændig unikt, men, mm. øh, men vi har nogle rigtig gode vilkår i Danmark for at forske i det er selvfølgelig jo nogle meget sådan... Kan sige? sikkerhedsmæssigt omfattende omstændigheder. Men den adgang, vi har til det, gør det muligt at lave nogle typer analyser, som man for eksempel har vanskeligt ved at lave i en amerikansk kontekst, eller i Tyskland, eller England, eller alle mulige andre lande, vi godt kunne tænke os at okay. finde ud af de her spørgsmål på.
0: Hvor mange har egentlig, hvordan, hvordan er populationen så udvalgt? Altså, hvor mange har været med i undersøgelsen?
2: Den her konkrete undersøgelse den dækker over 344.000 danske unge. Æ, og det er unge, som, øh, som har en søsken. Æ, og det er unge, som er øh, født i nogle år, der gør, at vi kan følge dem op til start 20'erne. Så det vil sige, at det er jo ikke børn og unge, der er født i 2017, men øh, børn og unge, der er født mellem øh, mener det, er, øh, 95 øh, og 2000. Mm. Æ, og så kan man følge dem op til, at de bliver gamle nok til, at vi kan vurdere, øh, hvordan det går det med det tidlige voksenliv. Æ, men det er så også børn og unge, som, øh, som har en søsken, vi kan sammenligne det med.
0: Du skriver, eller I skriver i en forskningsartikel, som ligger på jeres hjemmeside, og jeg citerer, at betydningen af negative påvirkninger i de første leveår afhænger af, hvad man udsættes for i teenageårene. Mm-hmm. Det er meget interessant. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad der, hvad der ligger i det?
2: Det, vi har gjort, det er, at vi har kigget på, hvad er risikoen for, lad os sige, at blive udsat ung, eller være udsat ung, når man er 20? Afhængigt af, om man bliver udsat for en negativ påvirkning, og det kan være forældres skilsmisse, mors eller fars indlæggelse i psykiatrien, øh, fars eller mors langvarig arbejdsløshed, øh, fars øh, fængsling, det kunne også have været mors, men nu er danske kvinder, kommer ikke rigtig i fængsel, øh, forældrenes dødsfald øh, eller egen anbringelse uden for hjemmet. Så vi har helt konkret kigget på, hvis du oplever de her ting i den tidlige barndom, hvordan øger det så risikoen for, at du bliver udsat i det tidlige voksne og så, så skyder vi så det ind imellem, som er, nu oplever du ikke kun de her ting i den tidlige barndom, men du oplever dem også i teenageårene. Og hvis vi også kan observere det her, og kan se, at de oplever de her negative begivenheder i, de, i teenageårene, hvor meget ændrer det så betydningen af det, man oplever tidligt? Så det vil sige, er der en forstærket effekt, sådan at det, du oplever tidligt, bliver ekstra slemt, hvis du også oplever det, noget tilsvarende sent? Eller bliver betydningen af det, der sker tidligt, reduceret? hvis du også har nogle negative oplevelser der i teenageårene.
0: Kan du sige lidt om betydningen, hvis man både har negative oplevelser i de første år og i teenageårene, og hvis man udelukkende har negative oplevelser i de første år, men ikke i teenageårene?
2: Altså, det er lidt mere kompliceret, end at man lige kan komme med en (laughs) en procentandel. Men det er jo givet, at hvis man både oplever det tidligt og sent, så står man værre, end hvis man kun oplever det på et tidspunkt i livet. Men det er sådan, at betydningen af det tidlige bliver mindre, hvis man også oplever noget. Negativt senere.
0: Okay. Altså, har I kigget på, hvad, 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 hvad det er for et tiltag, man, man kan hjælpe de, de udsatte unge med at, med at få reduceret de der negative påvirkninger i, i teenageårene?
2: Jeg har haft fokus, eller vi har haft fokus ja. på de negative begivenheder. Så det her med at tale om interventioner øh, eller ting, der buffer øh, betydningen og øh, konsekvenserne af de her negative påvirkninger, er ikke noget, jeg har kigget på, men det findes der en litteratur om. Så der er nogle forskellige. Øh, der er forskningsresultater og interventionsresultater øh, fra andre steder, øh, hvor man har prøvet at se, hvordan kan, man, hvordan kan man arbejde med de her unge på en måde, så man, man reducerer konsekvenserne. Mm. Og man kan sige noget af det, når man, når man, man hører jo tit det her med, øh, altså hvis du snakker med en, en person i, i, en, i en udsat position, øh, eller som kommer fra, fra en dårlig baggrund, og, og egentlig burde være havnet i en udsat position at så siger de tit, at det var den der lærer i folkeskolen, der hjalp mig, eller det var fodboldtræneren, der, lige, der så mig og, og kunne give mig noget, noget, sige, noget, noget voksenopmærksomhed, som jeg ikke fik derhjemme. Mm. Så det der, den der hypotese om, om, om en slags mentor, eller en, altså en, en vigtig person i den unges liv, står stærkt. Og, og man kan sige, at når den gør det, så, så ser det ud til, og det er som sagt ikke min egen forskning, det her, men så ser det ud til, at noget af det, der blandt andet sker, når vi bliver teenagere det er, at det sociale kommer til at betyde rigtig meget. Og det tænker det må man også kunne se i sin hverdag, som som gymnasielærer det her med, hvad betyder vennerne og anerkendelse i den sammenhæng. Men men noget af det, der også betyder noget, det er ikke bare, at man har en en god gruppe af venner, man er sammen med, men at man bliver anerkendt for det, man kan, og at det bliver taget videre og bliver bliver værdsat, også i en større kontekst. Så det her med, at at man i virkeligheden der på det tidspunkt i livet, hvor måske store dele af samfundet ikke betragter en som voksen. Men at der måske er nogle voksne, der siger, hey, det er et vigtigt perspektiv, du har der det, og lad os prøve at arbejde videre med det, så man bliver mm. gjort til noget. Øh, altså man bliver både ud af, at man, at man bare er ung, men også af et menneske, der kan bidrage. Mm. Øhm, og, og det der med, det, det er jo også noget med at blive set for den, man er. Og det går tilbage til det her med mentor, eller hvis historien fodboldtræner, nogen der, der så ind og kunne se, at man havde en værdi.
0: Der vil jeg lige over til dig, Anders, fordi øh, du er jo inde på den der vigtige lærerrolle, øh, og, og det er jo også noget af det, du, 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 du taler om her faktisk, Signe, ikke? Ja. Anders, øh, erfaringsmæssigt, øh, det du oplever, kollegerne oplever, den lærer, der, der, der ser et ung menneske i krise øh, udfordret, hvad, 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 hvad er at, at dine erfaringer der?
1: At der er slet ikke nogen tvivl om, at noget af det, der er meget berigende i lærerjobbet, det er jo, når vi føler, at vi gør en forskel. Og det er jo sådan set nok ikke bare som ung, også som voksen og som lærer. Der, hvor vi, vi, vi kan se i vores hverdag, at vi kan flytte noget, at de klarer sig bedre til eksamen, end vi har regnet med, eller, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øhm, øh, men, men nu starter jo med at sige at det her med meningsfuldhed i jobbet, og et meget optaget, og sådan set meget stolt af som gymnasiel, det er jo rigtigt. Men, men det bunder jo også i, at vi fra en GL-synsvinkel og fra synsvinkel jo i meget meget stigende grad høre om lærere derude som oplever at den her lærerrolle er under pres Altså, og, og ikke... Ja, en ting, jeg vil faktisk sige dobbeltpres, altså en ting af, af, af sådan økonomiske rammer og mangel på tid og sådan noget, i nedskæringstider og sådan noget, det har været et stort problem, men jo også et pres i forhold til, hvad lærerollen skal kunne bære eller skal kunne indeholde. At, 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 at billedet af den her mere, måske mere sårbare ungdom, er i høj grad også noget, vi kan genkende og, og noget, vi, vi sådan hører øh, medlemmerne og, og gymnasielærerne tale om. Altså, at det, det, det er ikke... Det, altså, Altså krav, kravene til at være gymnasielærer, øhm, ikke bare fagligt, men også i en mere sådan social øh, kontekst, er, er simpelthen blevet højere, er blevet, blevet skærpet, og det er, det er, det er hårdt for, for lærerne derude at bære den opgave.
0: Okay. Øhm, det vender vi også lige tilbage til her i perspektiveringen, som, som vi snart nærmer os. Øh, men, men, men Signe, jeg godt til mig at høre en enkelt ting. Altså... Kan man sige, at der er nogle områder, som er, 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 væsentligst, er de væsentligste i forhold til, til, til negative påvirkninger i de tidlige år og senere i, i teenageårene?
2: Altså det, som det her perspektiv trækker på, det er øhm, den opmærksomhed, man også har fået i stigende grad på det, man kalder toksisk stress. Mm. Og toksisk stress, det er, man kan sige, stress, det kender vi jo alle sammen. Øhm, og stress kan være godt til at få os til at løbe ud over så vandet, væk fra den der sabeltiger, der jagter os, eller til at præstere godt til eksamen, øh, fordi det får sådan hele kroppen til at pumpe. Men, øhm, men toksisk stress, det er, når stress er vedvarende eller tilbagevendende. Og, øh, og, og, og det, vi har fokuseret på i vores analyse, det er begivenheder, altså negative begivenheder, som vi tror kan udløse toksisk stress for barnet. Og toksisk stress, det er sådan set ikke noget andet end det, vi kender. Det er øh, stresshormoner, der pumper gennem kroppen, men som slider på, på systemet, altså både kroppen generelt, men også på hjernen og hjernestrukturerne. Og, og forskning viser, altså hjerneforskning viser for eksempel, at, at børn og unge, der har været udsat for toksisk stress, at deres hjerneceller simpelthen er dårlige, altså der er færre forbindelser i hjernen for de her. Så det vil sige, at, at i virkeligheden så er det svært at, at, at fremhæve en type begivenhed over en anden. Mm. Det, der er vigtigt, det er, at man lægger en vurdering over det og siger, hvad for nogle begivenheder kan være så skadelige, at de kan udløse det her toksiske stress. Og, og på den baggrund, så er der jo også rigtig mange, rigtig mange hypoteser om, hvad det er for præcis nogle begivenheder, der kan have betydning. Og dem, jeg har fremhævet her, altså forældreskilsmisser, nu ikke almindelige skilsmisser, mm, der mm, foregår mm. fint, men konfliktfyldte skilsmisser, Langvej arbejdsløshed, der giver økonomiske problemer i familien, forældrenes selvværdsproblemer osv., som også kan komme med, at man er langvejt arbejdsløs. Mor og fars dårlige mentale helbred, som jo også kan skabe både forældrenes fravær fra hjemmet, kan skabe omsorgsvigt osv. i hjemmet en anbringelse, som jo også på mange måder summer af problemer i familien og, 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 og manglende så osv. At det er jo nogle indikatorer, at vi har udvalgt, fordi at det er det, som der også bliver peget på i tidligere studier og i teorierne, at det er noget af det, der er særligt øh, væsentligt eller særligt skadeligt for børn at opleve. Og netop fordi det kan udløse det her toksiske stress, som slider på systemet. Og som jeg også igen tilbage til det med de her teenage-hjerner, at hvis det går ind og påvirker hjernestrukturerne, og på et tidspunkt, hvor hjernen er i gang med at blive bygget eller ommøbladet, så kan det have en særlig skadelig virkning.
0: Okay. Det er jo et register, en registerbaseret forskningsundersøgelse. Ja. Og det vil sige, at I, I har ikke sådan, skal man sige, udvalgt nogen i kød og blod, som... I har interviewet kvalitativt, øh, formidlingsmæssigt? Nej. Nej, okay. Æ, og det har I ikke haft med i, i overvejelser, om, om, om man skulle det? Eller? Nej, altså Nej. man
2: kan sige, at jeg, jeg har en lang karriere som registerforsker bag mig. Æm, så jeg, har ikke, jeg er ikke sådan en, en type forsker, der, der i hvert fald hidtil <laughs> har gået, er gået ud i felten. Jeg synes, det er, det er et rigtig spændende perspektiv. Og så snakke med nogle teenager, eller lave nogle hjerneskanninger, eller hvad det kan være. Men, men forskning, det hviler jo, det er jo ikke, idéerne kommer jo ikke frisk hver gang, det hviler jo på alt det andet, hmm, der ja, ligger ja. af vigtig viden. Så på den måde, så, så er det jo et større perspektiv, at vores studie her indskriver os i, ja. hvor vi med, med, med ret stor sikkerhed kan sige, at når, når børn bliver udsat for et pres, så, så udløser det de her mekanismer, yes. fordi vi ikke er de første, der har været interesseret i den slags negativ begivenhed.
0: Og det er opsigtsvækkende resultater, og så kunne jeg godt tænke mig lige at komme over i den perspektiverende del i forhold til undersøgelsen. Mm-hmm. Hvilke perspektiver ser du, at jeres forskningsresultater giver for at kunne hjælpe de udsatte unge i deres første teenageår?
2: Jeg synes, det giver det første, som jeg tænker er vigtigt. Det er, at vi som samfund erkender, at at alt ikke er tabt, fordi de første tusind dage ikke gik, som vi havde håbet på for de her her børn. Og samtidig også, at der er en vigtig indsats at lægge der i i teenageårene. Der har været en stærk bevægelse som har fokuseret på de her første tusind dage. Hvis du kigger også på, hvordan, hvad der er blevet forsket i øh, de sidste 20 år, hvordan øh, offentlige midler er blevet allokeret osv., så er så, så det rettet meget mod, mod, mod betydningen af de første tusind dage i sundhedsplejersker, og vokestuer og børnehaver og, osv. Og det skal jeg slet ikke vurdere, om det er vigtigt eller ej, men, men, øh, men i et samfund, hvor man har begrænsede ressourcer, så, så, øh, så kan det jo måske blive valgt over noget andet. Og det her Tinex-perspektiv er vigtigt at sparke ind i den debat, fordi det handler om, at at der også er mulighed for at at gøre noget her, eller vende på hovedet, at det, der sker her, ikke er ligegyldigt for, hvordan det går senere. Og det tænker vi som samfund og som aktører i et samfund, at det er vigtig viden for at finde ud af, hvor vi skal lægge vores indsatser, og hvordan, hvordan midler skal prioriteres.
0: Anders, det her er vel, hvad man vil sige, kan, eller kan kalde det, fundenes fristen for, for dig og GL som organisation, altså at, at teenageårene spiller så afgørende en rolle, og at, at mange midler allokeres til, til de tidlige år. Øhm, hvordan ser du egentlig det her?
1: Jamen, det ser jeg da som en kærkommel lejlighed til at fremhæve det, mange lærere også siger, er vigtigt i deres arbejde, nemlig den her personlige relation og tiden til den personlige relation med eleven. Det her med at se mennesket bag eleven, det her med at kunne kigge sine elever i øjnene og opdage dem, næsten som du siger, Signe, også, altså opleve og få øje på, hvilke kvaliteter de har. Og det er jo noget, der kræver rum og tid. Det er noget, der kræver, at man kan sætte sig ned sammen med sine elever, de, både de individuelle samtaler med dem, også være til stede i klasserummet på en måde, så der er ro, til relationen også. Øh, og det, det er noget, der er under pres, som jeg også nævnte før, øh, og det er noget, lærerne oplever under pres. Altså lærere, som skal se mange hundrede elever øh, nærmest ugenligt, ja, det er måske en overdrivelse, men i hvert fald har mange hold og det altså hold, øh, så bliver det også sværere at få øje på den enkelte elev i det store samsum i det, den store skolesammenhæng.
0: Okay. Også Signe, lige, lige spørger dig, inden vi, vi, vi vender til, tilbage til Anders. Øhm, hvordan er, er, er jeres forskningsresultater blevet, blevet modtaget øh, i offentligheden øh, og blandt politikere osv.? Og,
2: og jeg synes, at øh, min oplevelse er, at det er, blevet, at det er blevet godt modtaget, og jeg er faktisk overrasket over, hvor meget opmærksomhed det har fået. Øhm, og det kan jo skyldes øh, alle mulige forskellige ting, men, men det virker som om, at det er noget, der er... Øh, har været et frisk perspektiv i forhold til den, 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 bo, den debat og den snak, der har været i mange år efterhånden om, hvornår vi skal gøre noget for vores, vores børn og unge. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at der bliver handlet på det politiske på nuværende tidspunkt, og det ved jeg ikke, om der sådan på den måde kommer til. Men jeg kan fornemme på den respons, jeg har fået, og den interesse, der har været for det rundt omkring, at det er noget, som har overrasket, og som folk synes er et vigtigt perspektiv og inddrage, når vi taler om børn og unge. Men
0: Råkvuld Fonden, som, som, som enhed og forskningsenhed, øh, arbejder, arbejder fonden med at, 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 at fremme og skubbe resultaterne ud, så det bliver omsat politisk, eller, eller hvordan?
2: Øhm, vi, er, vi er jo ikke en politisk organisation, øh, og vi er jo på den måde heller ikke, vi har ikke et noget politisk budskab. Mm. Øh, vores udgangspunkt er at levere solid viden, øh, som vi formidler, så bredt vi kan, øh, og og, og håber på, at det bliver taget op af nogen, som... skal arbejde med målgrupperne, skal træffe beslutninger, eller øh, ændre indsatser, eller hvad det kan være. Øhm, at, at vi simpelthen som organisation kan, kan levere noget, der er solidt og brugbart til dem derude, der skal, der skal handle på det. Vi har ikke nogen bestemt mission. Altså, vi er jo ikke, vi er ikke på den måde særlig interesseret i fremme med øh, velbefindende for teenager, eller ældre, eller hvad det kan være. Men vi er interesseret i, at øh, de beslutninger, der bliver truffet øh, af politikere rundt omkring i vores velfærdssamfund, at de er baseret på så, lidt, på så solidt et vidensgrundlag som overhovedet muligt. Og det er det, der er vores vores mission.
0: Okay. Uh, Anders, nu har du jo et, et, et rigtig solidt fundament her i en, en, en forskningsundersøgelsesrapport uh, fra Rågrundfonden. Hvordan vil, vil du, GL, helt konkret gå videre med de her resultater og få politikerne til at og, og bruge den i, i, i en omsætning af, af nogle politiske tiltag?
1: Altså, det er jo helt klart, at det, det her kalder jo på, at vi og endnu flere kræfter på at råbe politikerne op. Jeg oplever dog også, at der i forhold til sårbare unge og det, i forhold til øh, trivselsproblemer øh, i, i ungdom, at der er en lydhørhed allerede. Altså der er noget at bygge på. Øh, man kan, og heldigvis for det kan man sige. men men det her med at give konkrete svar på, hvordan kan vi så styrke den her indsats, der tror jeg, at GL kan kan spille en afgørende rolle, og vi har jo set, at for eksempel, alle de her funktioner omkring undervisningen, Øh, som der har været på skolerne, er blevet, blevet skåret kraftigt ned. Altså, der snakker jeg jo om, om sådan studievejledning og, og øh, jamen, bare bibliotekaren på skolen. Altså, de findes jo næsten ikke mere skolebibliotekar. Altså, de, der, de, der, de der mennesker, der sådan er omkring undervisningen, og er, er til stede i, 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 i skolerummet, og kan samle elever op. Det der er, der blev blevet sparet på. Det der er, der og værd og lægge vægt på. Men jo også helt konkret, altså underviserrollen og lærerrollen, som jo er det centrale, og, 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 og pointen her, jeg, jeg, jeg har en oplevelse af ude for skolerne at vi simpelthen har svært ved at nå øh, at putte, ske- altså det er svært at rumme et schema i, en, i, i et skoleår og i en, i en skoleuge altså vi, vi det, det er fyldt så voldsomt op med moduler der skal nås at den der øh, ro og tid og koncentration omkring den enkelt der lever, de simpelthen øh, bliver nedprioriteret. Vi, øh, vi har utrolig travl synes jeg med og, 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 og en meget konkret idé om hvad de unge skal Hele tiden fokus på, hvad skal de unge, i stedet for at være der for de unge. Og, og det synes jeg måske, at den her forskning kan hjælpe os til øh, at, at, at virkelig sætte en tyk streg under, at det, det skal der altså være mere fokus på, øh, også for faglighedens skyld.
0: Og den tykke streg og det der med at være der for faglighedens skyld også, øh, siger du, er, 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 er højere aktuelt. Altså der, er, der er momentum, kan man sige nu. Øhm, og det kan man måske også sige, fordi øh, forleden, altså det vil sige 14. november, skal vi lige sige, for, ja, mens vi optager den 16. Der holdt professor Nomi Katz Nelsen fra Center for Ungdomsforskning oplæg på, på Marienborg for politikerne, øh, som er i gang med de her aktuelle regeringsforhandlinger. Øhm, netop om, om et tema med udsatte børn og unge, som, som, som statsministeren havde inviteret til, øhm, er det, egentlig, er det så i, i, i hele det her øh, vindue, der er åbnet nu øh, for mistrivelse for, for alvor på den politiske dagsorden? Er det her, GL sætter ind nu?
1: Det er i hvert fald et vigtigt indsatspunkt for GL. Det er det her med at slå fast, at øh, undervisning er, øh, altså den personfaktoren i undervisningen, un, øh, den sociale relation i undervisningen, er helt afgørende for trivsel og læring. Det er, vi kan ikke lave samlebåndsundervisning Vi kan ikke lave pølsefabrik det, det, det giver ikke nogen gode resultater Hverken for de unge Eller for lærerne i den rolle her
0: Tiden er ved at være gode Og sine andre, Anders, I skal have stor tak For at gøre slåere på undersøgelsen Om udsatte børn og unge Er at betydning af de første leveår Afhænger af hvad der sker i teenageårene? Og også for at tegne de perspektiver op, der ligger i undersøgelsen for blandt andet de, de gymnasiale uddannelser og GL, Anders. Også tak til Jan Flygaard for Teknik og Lyd. Mit navn er Lars Præstien. På genhør i næste udgave af GL Passier.